0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos muchas gracias a Dios por este nuevo día. Y pues, espero que ayer hubiera, este, hayan tenido un excelente día festejando a, en la familia a las mamás, a las esposas... A las hijas, pues, un fuerte abrazo desde donde estoy hasta donde me alcancen a escuchar. Bueno, soy el pastor Orlando Collí de Israel y de Dios fuerte. Y antes de seguir, vamos a orarle al Señor y comenzamos en el capítulo, o seguimos en el capítulo 2 de Nehemías, verso 3 al versículo 5. Padre, muchas gracias por el privilegio, Señor, de abrir los ojos Y gracias porque nos das un descanso, Señor, para levantarnos con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, Señor. Y porque, sobre todo, nos das a tu Hijo Jesucristo y tu santa palabra. Padre, bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 2, versículo 3 al 5. Y dije al Rey, para siempre viva el Rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. A la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Ayer veíamos que este Nemías entró en un gran temor con respecto al rey. Hay dos razones, cuando menos de peso, para entender por qué razón entró con gran temor. La primera es que era inadmisible que una persona estuviese triste, dada la presencia del rey, en aquel entonces la segunda es que el mismo rey es el que fue el que mandó parar la construcción en el capítulo 4 del libro de Esdras. Es el mismo rey Artajerjes. Entonces podemos entender cómo no temer en gran manera cuando al que pienso pedirle permiso es el mismo que pa- mandó parar la construcción. Pero Nehemías, de manera inteligente y sabia me parece que estos dos elementos pudiéramos nosotros orarle al Señor de entrada y decirle, Señor, dame inteligencia, sabiduría para poder arreglar asuntos complicados. Y esta es la manera que Neemías aborda al rey. Primero dando elogios al rey, pero en segundo lugar apela a algo que era muy importante y significativo para el que escuchaba, en este caso era el rey, y su esposa, la tumba de sus padres. Y describe, Neemías, el caos de la ciudad. Cuando llegó el momento clave, ¿qué cosa pides? Algunos hermanos, quizás, a lo mejor hubieran pedido un mejor salario. O a lo mejor algunos hubieran pedido, Señor Rey Artajerjes dame vacaciones. O a lo mejor un, un hermano hubiera pedido, Señor, dame un auto nuevo. O quizás le hubieran pedido a Artajerges alguna algún recurso para irse a medicar en un lugar especial para sanar de su mal o enfermedad. Pero Nemías no, hizo, no, no le hizo esa petición al rey. Es más, Nemías hace una oración jaculatoria que significa una oración breve, concisa, rápida. Y la verdad es que algunos hermanos, no sé si podían hacer este tipo de oración, pero cuando el rey Artajerje le pregunta a Nehemías ¿qué pides? Mire, la Biblia dice, entonces oré al Dios de los cielos. Esa es la oración breve, concisa, rápida. Tenemos que aprender de esta vida de, de Nehemías. Muchas veces no podemos orar tanto, pero antes de hacer algo, de emprender algo, de lo que sea para la gloria de Dios, necesito hacer este tipo de oración. Señor, bendíceme guíame a tomar una decisión sabia, eficaz, correcta, que, te, que glorifique tu nombre. Es exactamente lo que pidió Nehemías primero a Dios. Luego de orar entonces con toda sabiduría pide permiso para ir a Judá y que es el lugar donde fallecieron sus padres y pide que se le permita reedificar. Yo puedo ver en esta lectura bíblica pequeña la gracia de Dios que actuó en Nehemías para hacer esta oración tan osada, tan valiente, tan riesgosa y puedo ver también a Dios obrando, inclinando el corazón del rey. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que sea difícil para Dios, que, sea, que no pueda hacerlo? Voy a darles unos datos para que usted pueda, pueda, quiera Dios usar estos datos para que, hermanos, pudiéramos ver la, la, la terrible necesidad que hay en la obra del Señor. Por ejemplo, en Yucatán, ¿sabe usted que tenemos un suicidio, escúchelo bien, cada 30 horas? O sea, cada vez que dan 30 horas en su reloj, una persona se suicida. Hasta el 5 de mayo, estoy diciendo hace seis días, llegamos en Yucatán al número 99 de Casos de suicidio. Yo leí en la prensa este, electrónica, digital, una joven en la ciudad de Mérida, de escasos 20 años, después de discutir con su joven esposo, tomó la equivocada decisión de quitarse la vida. ¿No acaso esto debe dolerle a usted y a mí en nuestro corazón? ¿Sabe usted que son cerca de 145 mil mujeres que son madres y tienen entre 12 y 19 años de edad? O sea que de estas 145 mil, el 20% son mujeres entre 12 y 19 años de edad, mujeres que son madres precisamente ayer en el día 10 de mayo pero hace dos años hace dos años apenas o mejor dicho un año en el, el 30 de enero del 2000, 2020 en nuestro estado en nuestro estado se dice que el aumento del alcoholismo en Yucatán es alarmante Hermanos, esto no lo escribió un cristiano. Esto es de la fuente de Centros de Integración Juvenil. Y el que da este dato es Víctor Roa Muñoz. Al recordar que el Estado se mantiene en el primer lugar nacional, escúchelo bien, hace un año, en el primer lugar nacional de intoxicación aguda por alcohol. Esto ha aumentado eh, considerablemente casos de enfermedades hepáticas. ¿Usted ¿Se da cuenta de esto? ¿Nos damos cuenta de esto entonces, mis queridos hermanos? ¿Usted cree que esto no llega a la iglesia? ¿Usted cree que esto no afecta a la iglesia y dentro de nuestras iglesias también usted no cree que estos casos, de manera general, pudieran estar ya llegando a las iglesias? Y aún si no llegar a la iglesia que acaso no debe haber un pesar en nuestro corazón porque la gente se muere sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Usted y yo debemos hacer ese tipo de oraciones, ese tipo de acciones intencionales para que cuando menos alguien, alguien más conozca el glorioso y sepa del glorioso maravilloso Evangelio de Cristo. Amados hermanos, les dejo con esta tarea de meditar en estos textos de la Biblia y con estos datos y estas fuentes. Y que Dios obre nuestro corazón, en el suyo y en el mío, y podamos hacer algo más de lo que estamos haciendo el día de hoy. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast.